0: Ya, hicimos la intro con esto porque el tema el momento ya estamos todos con ganas de saber qué tienen esos correos del Ministerio de Salud, que ahora esto, no termina nunca esto, ¿no? Porque ahora Mañalich, finalmente te lo decíamos, eh, va a hablar el 11 de noviembre. Le había pedido su abogado, eh, defensores, habían pedido que quería hablar lo antes posible a Mañalich, eso que tenía el derecho a no hablar, pero no, pero quería hablar, el de defenderse. Pero con premura, ¿sí? Eh? Y se la dieron para el 11 de noviembre, pero a la par eh, eh, el ministro París... Le pide nuevamente a la Suprema que, que determine que los correos solamente los puede ver él antes del antes de la Fiscalía para que él, no el Ministerio de Salud, determine cuáles son finalmente los que los que pueden ver los persecutores. Bueno, ¿qué, qué va todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el lío que hay de fondo? Se lo van a preguntar directamente nomás a Mauricio Daza, verdad abogado, también es miembro de la Fundación Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo está, Mauricio? Hola,
1: ¿cómo están? Gracias por la invitación
0: pero es que ya, ya tiene, o sea, es, es un deber ya saber, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que traen esos correos, Mauricio, y en qué va esto legalmente luego del fallo 3.2 de la Corte Suprema?
1: Bueno, la verdad es que acá hay varios temas. Lo primero tiene que ver con los correos y lo segundo tiene que ver con la declaración de Mañali, Pero estos temas forman parte, a mi juicio, de una estrategia. Eh, ¿Cómo va esto? Eh, lo que ocurre es que la Corte Suprema en un determinado momento dijo de que por tres votos a dos no se le podían entregar todos los correos a la fiscalía, sino solamente aquellos correos eh, respecto de los cuales eh, no afecten la seguridad nacional. Y señaló dos eh, tipos de materia en los cuales no se le van a entregar a la fiscalía, que son aquellos relacionados con compras de insumos médicos y de ventiladores, y además de la distribución de fuerzas armadas y policiales no, eh, yeah. dentro de nuestro país, a partir del estado de emergencia sanitaria. Entonces, yeah. bueno... Uno dirá, con esto se zanjó, pero no, bajó esto de la Corte Suprema al tribunal de primera instancia que está obviamente viendo todo este proceso, y resulta que la fiscalía solicitó que se fijara un mecanismo para los efectos de claro. que se cumpliera con esta entrega. Entonces, fíjate lo que hizo el tribunal, el mecanismo es el siguiente, dijo, mire, personal policial va a ir y va a levantar la información de todos los correos, de todos, ¿ya?, ya y va a dejar una copia en custodia en el tribunal. Una Perfecto. vez hecho eso, paso número uno, viene el paso número dos, que es que yeah. París tiene que decir cuáles correos no va a entregar porque estarían yeah. en el supuesto de seguridad nacional. Claro. Paso número tres, la fiscalía tiene la posibilidad de acceder a los correos que París dice que no va a entregar para chequear. Yeah que si su contenido corresponde o no, a aquellas materias por las cuales se dijo la Suprema, usted no está obligado a entregar. Y una
0: vez hecho Ese paso número tres, ¿no? donde la fiscalía puede pedir cuáles son los correos que Paris no quiere entregar, es lo que no le gusta al ministro, ¿no? Y por eso va la Suprema, porque él dice, no, pues yo los que no quiero entregar no se los quiero mostrar a nadie.
1: Se volvieron locos, están corriendo en círculos, no hallaron nada que hacer porque dijeron a ver... Que acá la gracia era que nosotros eligiéramos los correos que entregáramos y que nadie pueda revisar si es que aquello que nosotros decimos que no vamos a entregar por seguridad nacional realmente contiene esa información. O puede contener información que sea súper incriminadora para Mañalich eh, claro, y obvio. para Piñera, pero que ellos lo oculten ¿no? a través de esta vía de decir, no, es seguridad nacional. Ellos no quieren que nadie lo chequee y por eso se volvieron locos.
0: Ahora, espérate, ¿por qué París recurre a la Suprema nuevamente y por qué también la defensa, ¿no? como lo conversamos antes del programa, tú me estabas explicando eh, esto de Mauricio Daza, ¿por qué la defensa también pone una, 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 una acción paralela también en el juzgado de garantía?
1: Es que acá viene lo más notable, porque frente a esta situación se desesperaron. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Oye, tenemos que hacer lo que sea para que esta resolución no queda firme, no produzca efecto la resolución del Tribunal de Garantía, que además le daba solamente tres días a París para decir cuáles eran los correos que no iba a entregar. Entonces, mira, fue el ministro París, ojo que el ministro París es ministro de Salud, autoridad del Estado de Chile, eh, uh -huh. que va y hace una presentación a la Corte Suprema, donde dice, oye, ¿sabe qué? No, pues esto es lo que está diciendo el Tribunal de Garantía, el Tribunal de Abajo, no corresponde uh -huh. con lo que usted falló, así que, por favor, dígale al Tribunal de Abajo que pare esto, y que deje sin efecto esta resolución. Bueno, eso es bastante poco usual, ¿ah? porque no forma parte de los mecanismos normales con los que uno puede impugnar una resolución de un tribunal de garantía. Pero bueno, París llega y presenta un escrito, ya un escrito que tiene un determinado contenido, pero paralelamente, mira, como si estuvieran coordenados, ¿ah? como si estuvieran <risa> ah, puestos de acuerdo. Vaya a saber uno, ah gente muy mal pensada por ahí, pero bueno, Mañanit presenta un escrito que es exactamente igual, pero ahora en el Tribunal de Garantía, pidiéndole al juez, o más bien al tribunal que dictó esta resolución, que la deje sin efecto. Entonces presentaron estas dos resoluciones a la vez. Uno, París arriba, en la Corte Suprema, Mañalich, imputado, abajo. ¿Tú sabes cuál es el problema de esto? Uh -huh. Que genera una gran pregunta. Si se presenta al mismo tiempo un escrito que es prácticamente igual, son prácticamente idénticos, los dos escritos, entonces la pregunta es decir, oye, ¿están coordinados? Claro. O sea, me están diciendo que la defensa de un privado, que eso es Mañalich ex ministro de salud que está imputado en una causa criminal, está coordinado ¿Ya? con la autoridad del Estado, que es París, que tiene que tener un interés diverso al, pro uh -huh. al que al que es proteger a eh, el ex ministro de salud en una imputación criminal, se supone, ¿no?
0: Mauricio, y y por último, eh... ¿Cuál es la razón, entonces, dentro de todo lo que esto que has explicado, de la desesperación de Mañalich de hablar ante la justicia? ¿Por qué tanta premura de, de su defensa de que hable Mañalich cuando podría quedarse callado, ¿no? ¿Le, podría tener el beneficio de, del silencio.
1: Bueno, la verdad es que la declaración de un imputado eh, puede ser concebida como un medio de defensa. O sea, para los efectos de hacerse cargo de los, la imputación que se le está haciendo. Bueno, pero el punto es que es muy inusual esto que se hizo por parte de la defensa de Mañalitz, porque habitualmente eh, los, los defensores piden que un imputado declare frente al juez cuando eh, están muy próximos a que lo formalicen, le vayan a decretar medidas cautelares muy grandes y no tienen muchos antecedentes a su favor en eh, la defensa. Eso es lo habitual. Pero en este caso, fíjate, no estamos en ese escenario, sin embargo, igual fueron al tribunal a pedirle que declare frente al juez que es algo bastante uh -huh. inusual, pero lo pueden hacer. Ahora, ¿quieren que declare frente al juez? Podría pensar mucha gente, lo más rápido posible, primero como un tema, un show comunicacional, ¿no? Básicamente porque es una audiencia pública donde van a estar, obviamente, todos los medios presentes y van a poder ver cómo se produce este interrogatorio. Pero además, si tú los haces declarar pronto y paralelamente retrasan lo máximo posible la entrega de los correos, una ya. vez que él haya declarado, entonces puede ser que lleguen los correos y después va a ser muy difícil preguntarle acerca de los mismos. O sea, para ponerlo de otra forma. Si tú lo haces de declarar muy pronto, no van a estar uh -huh. los correos para poder confrontar a Mañarich en su declaración con esa información. Claro,
0: claro no están todos los antecedentes de la Fiscalía para hacerle eh, una buena un buen interrogatorio frente al juego no?
1: Claro, ahora también es arriesgado. ¿verdad? Por eso yo creo que es un show comunicacional, sobre todo conociendo el perfil de su abogado defensor. Eh, la verdad es que eh, tiene un riesgo en el sentido que, eh, si bien él puede declarar, tiene que estar sometido a al contrainterrogatorio, no solamente, ojo, ¿eh? del fiscal, y esto en una audiencia pública, sino también de los uh -huh. querellantes. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que va a ocurrir, pero mucha gente podría pensar que esta es una estrategia para que eh, declare lo, máximo, lo más pronto posible, con la máxima claro. publicidad, porque además claramente ellos están coordinados con varios medios. O sea, hay varios diarios que son el diario sí. mural, básicamente, de la defensa de, de Mañalich, y muchos sí. matinales igual, qué sé yo. Bueno, entonces van a hacer toda esta cortina comunicacional, podrá pensar mucha gente, y, y además impedir de que vaya a declarar cuando existan más antecedentes vinculados con los delitos que se le están imputando. Entonces yo creo que también Muy tiene bien. que ver con una estrategia jurídico, pero básicamente comunicacional ¿eh? respecto de lo que está oye,
0: pasando en esta causa. Es que es que esto hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Porque ya tuvo un robo de computadores de la Seremía más custodiada de Chile, ¿no? Que la que está ahí en la <risa> <Anía Bulne. risa> Claro. Está a cuatro cuadros de la a dos, Oye, Mauricio, y el 3 a 2 también de la Suprema, que ahí eh, da, da para hablar, y lo hemos dicho ya, también lo conversamos en la, en la intro, ¿no? De esto, esta figura de los abogados integrantes. Dos de, dos de, 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 de tres de esa sala fueron abogados integrantes, el máximo que permite la ley.
1: Sí, mira, es muy inusual. Yo he estado en varias causas, eh, como de, digamos, relevancia pública, entre comillas, y lo que a mí me llama la atención es que, en general, en este tipo de casos, cuando hay mucha polémica y hay mucha tensión, lo que hace la Corte Suprema es fijar la integración de una sala solamente con ministros, no titulares, y no con mm. estos abogados integrantes que son básicamente abogados que ejercen, ¿ah? ¿eh? libremente la profesión, que tiene sus estudios, tiene sus clientes, pero que pueden integrar estas salas cuando hay un problema que no hay suficientes ministros para poder llenar los cinco puestos que tienen que estar ahí. Pero fíjate, acá se aplicó el máximo de abogados integrantes y se ganó tres a dos por parte de, digamos, la pretensión de no entregar todos los correos, con los dos abogados integrantes votando eh, en una posición más favorable a Mañaniz. Y esos abogados integrantes son nombrados o tienen que ser ratificados por este gobierno, para poder claro, seguir en el cargo. Oye, y fíjate, es el otro ministro, esto no lo dice nadie, digamos, pero bueno, ya, mm. qué tanto. El otro ministro, que es el ministro Kuzmiller, que es un ministro bastante, en todo caso, reconocido, tú sabes que él llega a la Corte Suprema por un cupo para personas que no forman parte del Poder Judicial. no Abogados claro. que son destacados, que no han hecho una carrera judicial, pueden llegar uh -huh. directamente a la Corte Suprema. Y bueno, y el otro voto a favor de esta postura más favorable a Mañalich fue del ministro Kunzmiller. Pero el ministro Kunzmiller, antes de postularse al ministro de la Corte Suprema y ser miembro de la Corte Suprema, tenía dentro de sus clientes a SQM. Y bueno, los abogados de SQM hoy día son los abogados de Sebastián Piñera.
0: No, impresionándose todo la, la justicia también. O sea, todo, hay que revisar todo. Además el nepotismo dentro de la justicia del sistema judicial también es eh, escandaloso, ¿no? Así que, bueno, una, una gota más, ¿no?, para pa este vaso que hace rato que ya está todo rebasado. Mauricio Daza, abrazote grandote y muchas gracias por tu eh, clarificación de esto, de esta sí, serie bueno. ya de intriga, de, eh, ya, o sea, House of Cards ya es una, es una media agua al lado de eh, esto, esta, ¿no?
1: esta es como la versión AliExpress de House of Cards, porque nos daba mucho más, porque igual es bien ordinaria, bien burda y grotesca hay que decirlo. Oye, y esta Muy historia bien. está recién comenzando, así que, harto más que hablar sobre esto.
0: Gracias Mauro, abrazo grande.
1: Un abrazo a ustedes, que estén muy bien, chao.